0: Fakt ist, die Digitalisierung ist nicht, da geht es nicht um Technologie. Da geht es um Technologie zu nutzen, um One-to-One-Kunden zu erzeugen. Und das verändert das Spiel einfach massiv.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Ja, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond und der Episode 55. Und bei aufmerksamen Hörerinnen und Hörern, würde es jetzt klingeln. Das ist doch so eine Fünferfolge, wie wir sie nennen, wo wir als Podcast-Team immer ein Fazit ziehen oder auch zu aktuellen neuen Marketing- und Markenthemen sprechen. Und dazu habe ich mir wieder was Besonderes überlegt, und zwar, dass ich meine beiden Partner und die Gründer von Brandtrust, nämlich Klaus-Dieter Koch und Jürgen Gietel, ihres Zeichens ja auch zwei der Markenexperten im deutschsprachigen Raum, eben zu diesen Fünferfolgen nacheinander einladen werde. Den Anfang macht Klaus-Dieter Koch und mit Klaus wollte ich eigentlich nur in Anführungsstrichen zum Thema Economy of Love sprechen. Herausgekommen ist aber insbesondere zu Beginn natürlich nochmals ein Grundlagengespräch zum Thema Markenführung in der heutigen Zeit. Denn bevor wir uns dem Hauptthema widmen, muss Klaus ganz am Anfang mal seinen Standpunkt zum Thema Marke definieren, den Zusammenhang zwischen Menschen und Marken erklären und natürlich erklären, was Corona für Marken bedeutete. Zudem gehen wir der schönen Frage nach, ob ein Haarspray ein bindungsfähiges Produkt ist. Da muss ich nämlich ein bisschen was aus meinem Privatleben praktisch erzählen, wo ich so meinen, ja, eine gewisse Herausforderung mit einem Haarspray gerade hatte. Dann geht es aber auch schon los mit dem Thema Kundennähe und der Ideologie der Economy of Love. Was das ist und warum sich Unternehmen damit beschäftigen sollten, dafür solltet ihr unbedingt jetzt in diese Episode reinhören. Zu Beginn hat mich zudem es etwas geärgert, dass Klaus sich in seiner unnachahmlichen Art sehr charmant und vor allem smart um eine der Ritualfragen gedrückt hat, wo ja jetzt jeder schon mal hier drauf antworten musste und er schafft es doch, eine Frage nicht so wirklich zu beantworten. Er macht das Ganze aber dann am Ende wieder gut, weil er eine schöne Idee hat, wie ich finde, die wiederum was mit Jürgen zu tun hat, der in Folge 65 hier zu Gast sein wird. Also das schon mal als kleine Anmerkung und Spoiler sozusagen. Aber jetzt geht's rein in die tolle Folge mit Klaus und dem Thema Kundennähe bzw. der Theorie der Economy of Law. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandra's Talks Beyond. Ihr habt es in der Anmoderation schon gehört. Ich habe mir gegenüber sitzt, den lieben Klaus. Grüß dich Klaus. Hi Colin. Ja, du bist jetzt zum ersten Mal im Podcast oder im Radio oder wie auch immer. Äh, Hast du Musikwunsch dabei? Ähm, ja, und ich weiß auch, wen ich grüßen will. Machen wir vielleicht am Ende dann nochmal. Genau, wir haben uns vorgenommen, über das Thema ja, wir, Kundennähe nach Corona oder auch über das Thema Economy of Love zu sprechen. Das ist etwas, was du später auflösen musst. Aber bevor wir so richtig fachlich einsteigen, gibt es ein paar gefürchtete Einstiegsfragen, die alle hier parieren müssen. Und deswegen musst du da auch durch. Und ich fange mal mit der neuesten Einstiegsfrage an, die ich jetzt des Öfteren schon gestellt habe. Und zwar, wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, ohne dass du deine Position, Profession oder auch deine Marke, für die du arbeitest, nennen müsstest? Verführer. Oh, jetzt hast du auch direkt einen Einwortwert rausgehauen. Nein, das ist noch kein Einwortwert, okay.
0: aber ähm,
1: das ist, glaube ich, die Kunst unseres Geschäfts. Sehr gut, okay. Aber dann bleiben wir doch beim Einwortwert. Da habe ich mir selber die Überleitung jetzt gebaut. Weil jeder muss ja auch durch und sich überlegen, mit welchem einen Wort er sich beschreiben würde. Und jetzt sind wir gespannt. Ja, da bin ich um Verständnis, dass ich das einfach nicht
0: machen kann, weil dafür gibt es Berater. Ne? Also wir machen das ja ständig. Und wenn man selber mal gefragt wird, dann wird einem wieder klar, welche unglaublichen Nutzen wir eigentlich stiften, indem wir das eben unseren, unseren Kunden versuchen eben mit und mal mehr, mal mit weniger Hilfe des Kunden. Aber ich glaube, das ist für Außenstehende sehr, sehr viel einfacher als, als, als für sich selber. Also insofern würde ich da gerne auf meine Berater verweisen. Die, die haben bestimmt einen für mich. Ich okay. weiß aber nicht, ob sie mir
1: schon mal gesagt haben. Dann liefern wir den also nach, <lacht> wenn wir uns darüber Gedanken gemacht genau. haben. kriegen wir zu deinem 50. Jubiläum oder sowas. Dann <lacht> ja, oh ja, dann. danke, als Überraschung. <lacht> genau, okay, sehr gut. Aber eine Frage habe ich noch zum Einstieg und zwar deine Lieblingsmarke der Kinder. Die kenne ich tatsächlich auch nicht von dir. Und ich habe tatsächlich eine, das ist wirklich eine einfache
0: Frage, das kann ich jetzt nicht an unsere Berater delegieren, äh, Märklin. Mhm. Ähm, ganz klar, Märklin hat mir geholfen, mich in Welten hineinzuträumen und die auch, so gut es meinen handwerklichen Fähigkeiten entsprochen hat, zu gestalten und zu bauen. Und äh, das war einmal einfach schön vom, vom Tun her, aber vor allen Dingen war es einfach toll, weil man dadurch ja, digital und so war ja alles noch nicht. Also, man musste seine virtuelle Welt äh, sich quasi erträumen und, und das ist eine unfassbare Fähigkeit, die in dieser Marke wohnt und wahrscheinlich deshalb auch immer noch lebt mhm. und viele Menschen begeistert. Sehr schön, wunderbar. Vielleicht werde ich irgendwann Seehofer-mäßig dann mir im Keller wieder eine mehr geht ja, aber das, das ist noch ein
1: bisschen Zeit. Ja, eine, eine Frage würde ich noch ergänzen. Hast du auch eine aktuelle Lieblingsmarke, die dir so in den, in den Sinn kommt?
0: Viele, da ist jetzt die Frage, worauf du hinaus willst. Das kannst du dir Was heißt Lieblingsmarken? Ich sag mal, ist natürlich immer schwer, ne? wenn man sein Geld mit Marken verdient und sich den ganzen Tag eigentlich mit Marken beschäftigt, dann ist das die private Wahrnehmung von der professionellen nicht mehr so ganz zu trennen. Das heißt, viele Lieblingsmarken sind einfach Marken, die mhm. einfach sehr gut geführt werden. Mhm. Ja, Da schwingt natürlich schon der Berater äh, dann mit rein und da ihre, ihre, ihre Grenzen auch betonen. Aber das ist das, es ist wie wenn du zehn Kinder hast und sagst, du bist dein Lieblingskind, kannst du das eigentlich nur machen. Hast du nicht also,
1: so einen schönen Case mal zum Einstieg irgendeine schöne Marke, über die du mal sprechen möchtest? Cases habe ich, habe ich, habe ich äh, jede Menge. Oder eine, die dir jetzt was, gerade so. Was mich, was mich begeistert,
0: logischerweise, sind Marken, die ihren eigenen Willen durchsetzen, die sich von dem ganzen Schwurbel und Wirbel von digitaler Transformation über. Klima und Gesellschaft und äh, journalistisch getrimmte Richtungen und Woking und so weiter einfach nicht beeinflussen lassen, die, die die Fähigkeit haben, sich da ein Stück weit eben auch das zu adaptieren, ja, also nicht zu ignorieren, das darf man auch nicht, aber ähm, die vor allen Dingen Kurs halten und dadurch eine der, der wesentlichen Voraussetzungen erfüllen und, ähm, und sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen und diese Marken,
1: die begeistern mich, ja. Super, sehr gut. Wunderbar, dann wollen wir zum Thema oder zum Ziel unseres gemeinsamen Gesprächs mal vordringen und zwar wollen wir eben, wie gesagt, über das Thema Kundennähe und den Zusammenhang zwischen Marken und Kunden etwas gemeinsam hier mal drüber sprechen und zum Einstieg und das ist, glaube ich, bei dir wahrscheinlich eh eine Aufgabe, die du stetig hast, würde ich dich mal bitten, zu beschreiben, was eigentlich eine Marke für dich ist, wie du die definieren musst. Und ich bin mir sicher, du musstest wahrscheinlich in deiner bisherigen Karriere diesen Begriff erstens relativ oft beschreiben und auch definieren, aber wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal auch nochmal adaptieren, weil sich vielleicht auch Sachen verändert haben. Oder vielleicht auch nicht, kann auch genau das Gegenteil sein. Ja, du hast vollkommen recht. Also das ist eine Reise.
0: Ich meine, ich mache das jetzt seit knapp 30 Jahren, wo ich mich... Äh, ja mit höchster Priorität eigentlich mit diesem doch immer noch ja, un, unentdeckten Thema Marke beschäftige. Und ähm, da, da fängst du fängst natürlich an mit diesen wirklich üblen Textbook-Definitionen, mhm. äh, so Esch und Freunde und äh, was da drin steht. Ich meine, damit kann er, überhaupt keiner was anfangen. Und dann fängst du an natürlich wie immer das zu, zu reduzieren und lässt dich inspirieren von Vordenkern, die es eben schon reduziert haben. Und äh, da landete ich dann irgendwann bei der, ich sag mal, immer noch gültigen Brand Trust Definition, der verdichtete Ausdruck unternehmerischer Spitzenleistungen, der, der, der immer noch unfassbar viel A. Wahres hat und B. vor allen Dingen handhabbar ist. Und vor allen Dingen hilft, falsche und manchmal auch überkommene Sichtweisen so ein bisschen herauszufordern. Ähm, naja, aber da endet es ja nicht, weil, weil diese Definition, die hat es jetzt auch ungefähr 20 Jahre ähm, und momentan bin ich jetzt gerade auf einem auf Stand dieser Reise, wo mir das Thema und das hat jetzt auch mit dem, was in den letzten Monaten passiert ist und was wir alles aushalten mussten, viel zu tun, ähm, dass Marken eigentlich Leistungen mit Bedeutung sind und das gerne noch kombiniert mit starker Willenskraft. Also das sind eigentlich so diese beiden Themen. Eine Marke hast du dann, wenn das Logo und dessen Aussehen und die ganze Verpackung unwichtig ist, sondern wenn die Bedeutung, was das alles auslöst und welche Rolle es im Leben der Menschen spielt im Vordergrund, dann bist du eigentlich eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung mit Bedeutung. Und da kann man es, glaube ich, sehr schön auch für sich selber mal beurteilen, hat das, was ich da tue oder verkaufe, hat das jetzt Bedeutung oder nicht? Und wenn ja, welche? Und das aber kombiniert, und das stelle ich auch immer wieder fest, ohne Willen ist auch eines unserer zehn Grundgesetze, ohne Willen geht es nicht. Mhm. Also das ist so unfassbar verführerisch für Menschen, wenn die, wenn die spüren, da will jemand was. Also jemand, eine Person, eine, eine Organisation, ein Unternehmen, eine Gemeinschaft, die wollen was. Dem können wir uns, Fridays for Future, ne? dem können wir uns nicht entziehen. Ob wir es jetzt gut finden oder nicht, ob wir dem zustimmen oder nicht, es ist einfach unfassbar verführerisch und insofern, und das ist leider Gottes, was ich dann immer wieder in Kollektiven feststelle, was weiß ich, eine Vorstandsrunde und ich frage mich dann manchmal in diesen Diskussionen, die da so rumwabern, was wollen die, wollen die eigentlich irgendwas? Also haben die einen gemeinsamen Willen, den sie dann auch Ausdruck verleihen, was nebenbei viele dieser Diskussionen massiv abkürzen würde. Und, äh, oder oder in, das ist jetzt nicht nur Vorstand, ne? du gehst in eine Marketingabteilung und du stellst fest, irgendwo der eine will nur das tun, was der Chef verlangt, der andere äh, will nur das tun, was alle anderen nicht wollen, der, der Nächste beruft sich auf Daten und, und weiß eigentlich auch nicht, was das in der Sackgasse ist und, und, und wo ist dann eigentlich der gemeinsame Wille. Also insofern diese Kombination aus Wille und Bedeutung und jeder kann sich da jetzt gerne seine Definition zusammenzimmern, das ist das, was, was Marken die Energie gibt, die sie dann wirken lassen. Und da bin ich jetzt momentan. Aber ich bin sicher, in fünf Jahren hat sich auch das weiterentwickelt. Aber das ist so,
1: womit ich mich auch gerne jetzt gerade reibe und beschäftige. Du hast jetzt eben schon natürlich öfter mal auch über die Menschen gesprochen und auch über die Rolle der von Marken für Menschen. Das würde mich jetzt zum Einstieg auch für unser Thema noch mal interessieren. Wo siehst du denn den, den, die, praktisch die Verbindung, den Zusammenhang zwischen Menschen und Marken? Sind Marken für Menschen da? Ist es andersrum? Gibt es da keinen Zusammenhang? Wie würdest du es sehen? Naja, ohne Mensch keine Marke. Ne? Das ist schon mal der eine Punkt. Und die erste
0: Überzeugung von Brand Trust, die ich damals bei Gründung aufgeschrieben habe, war, Marken sind lebende Systeme. Und da merkt man schon, man kann ja sagen, es ist ja eigentlich das, das menschliche Gegenstück in der Produkt- und Warenwelt. In dem Moment eben, wo Marken Bedeutung haben, in dem Moment, wo sie auch eine Persönlichkeit in der Lage sind zu entwickeln, in dem Moment werden sie uns Menschen ähnlich. Und Marken haben eben auch ihren Willen und Marken haben ihre Entwicklung und Marken haben auch ihren Eigensinn, der vom Markenmanagement tunlichst gekannt werden muss, um damit eben auch umgehen mhm. zu können. Und äh, insofern sind sie, sind sie uns natürlich äh, sehr menschenähnlich und deshalb einfach auch ein Gegenstück, weil wir können Marken auch lieben. Dazu kommen wir dann später, denke ich, noch. Und äh, ich sage mal Bindungsgefühle entwickeln, Bis bisschen zu Fans und Followern und all diese Dinge. Und äh, insofern es ist es das menschliche Gegenstück in der, in, der, in der wahren Welt. Und insofern ganz wichtig, um uns zu entlasten, gute Entscheidungen zu ermöglichen, Sicherheit zu geben, Prestige zu geben, Abgrenzungsrelevanz zu geben, all das, was man halt
1: da haben möchte. Kann man zu einem Haarspray oder zu einer Salamipackung mit einer Salamimarke kann man dazu Bindung aufbauen? Ähm, ja,
0: ähm, weil es gibt ja verschiedene Bindungsformen, also ich sag mal, die einfachste Beispiel jetzt Haarspray oder gerne Salami, wobei das immer gleich bei der Schweinediskussion ist, dann bleiben wir <lacht> beim Haarspray. Ähm, ist, die einfachste Bindungsform ist Entscheidungssicherheit. Ja, du gehst in Müller, findest irgendwann mal das Haarsprayregal, siehst all die Möglichkeiten und all die neuen Dinge und irgendwelche Botschaften, die dir um die Ohren fliegen und du musst dich ein Zehntel, in ein paar Sekunden musst du dich entscheiden. Und äh, erstmal mal finden, ne, das ist ja so eine männliche Herausforderung, und dann entscheiden, und, 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 sonst bleibst du unendlich lange in diesem Müll, ne, wenn du da zehn Warteartikel zu kaufen hast. Und ich sage mal, das ist mal die einfachste Bindungsform, ich weiß, was ich bekomme. Und das kann eine Haarspray-Marke absolut leisten. Ein Haarspray nicht. Mhm. Die Marke, die das Kennzeichnet, was drin ist, diese Bindungswilligkeit, die kann es. Und äh, also das würde ich mal sagen, das ist somit eine der niedrigsten Level. Niedriger ist vielleicht nur noch das Thema, ich kenne es, äh, mhm. aber das ist relativ bedeutungslos. Ähm, naja, und das kann dann sich entwickeln, äh, also ich will jetzt, Haarspray ist jetzt für mich ein entferntes Thema, äh, mangels Grundvoraussetzung, aber es ist, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dann auch äh, Frauen, die halt äh, viel Haarspray
1: verwenden, ich
0: oder... pass äh, auf, ich
1: mache kurz einen ein, Einzug, weil ich habe dir die Frage bewusst gestellt, ich habe gestern mich entschieden, mit meinem Haarspray, mit meiner Haarspray-Marke zu brechen, weil das mich so aufgeregt hat, dass die ihren, ihren, ihr Design, ihr Stil angepasst hat und ich echt vor dem Regal gestern stand und meinen Haarspray nicht mehr gefunden habe. Und da, da hat es mich aufgeregt, habe ich gesagt, so jetzt, jetzt gehe ich zu Sayos. Also sie war vorher Schwarzkopf, Drei-Wettertaft, also hatte immer meinen Standard. Es war so ein lilanes Ding mit besti 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 bestimmter Funktion, Kaschmir Touch. Hieß das, finde ich, alles nicht mehr wieder. Habe ich gesagt, nee, reicht nicht. Ja, mir das
0: ist halt das mit dem Eigensinn, ne, was mhm. wir vorhin hatten. Respektlose Markenführung. Ja. Da sind wieder irgendwelche Treiber im Spiel, die, die das völlig außen vor lassen. Da geht es gar nicht um Konzentrierung. In der Folge, natürlich, haben sie dich verloren, also waren sie auch wenig konzentriert. In erster Linie haben sie ihre Marke nicht verstanden weil sonst hätten sie Respekt entwickelt. Und Respekt ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für jeden, der mit Marken, die sich ja nicht wehren können, mhm. darf man nicht vergessen, der mit Marken umgeht. Ähm, aber ähm, ja, du hast halt dich auch irgendwo in einer gewissen Weise entliebt, mhm. Mhm. weil es hat dir ja eine hohe Dienstleistung gebracht. Ne? Das ist, du hattest Gelingssicherheit ja, und so weiter. Und darum, ich glaube schon, dass auch jetzt, bei dem Beispiel Männer oder Frauen, die äh, aus welchem Grund auch immer viel Haarspray verwenden, dass die sich da auch gerne mal intensive Diskussionen liefern. Über Vor- und Nachteile und ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussionen auch eine gewisse Emotionalität haben. Mhm. Und da sind wir ja schon über der reinen Funktionsweise hinaus. Und das geht ja immer, kann man ja an jedem Beispiel eigentlich festmachen, jeder Produkt oder auch Dienstleistungsgarten nimmt ne, ne Masseure, auch äh, ja. also so ein Thema, ne? der ist gut der ist, ne? oder Physiotherapeuten, was auch immer. Also es wird dann noch sehr schnell emotional. Mag mhm. dich, mag dich nicht. Und äh, das, ist ja, das ist ja das Schöne am Marken, weil es dadurch die Vergleichbarkeit senkt. Ja, wenn wir jetzt nur funktionale Argumente hätten, wär, wie, wie langweilig wäre Konsum? Ja. Ja, wir würden es ja auf das Nötigste beschränken. Und dadurch, dass Marken eben in der Lage sind, über ihre Fähigkeiten, über ihre ganz eigenen Wirkeigenschaften Emotionalität zu erzeugen, wird das Ganze plötzlich zu einem sehr schönen Verführungsspiel. Mhm. Und dieses Spiel muss man halt spielen lernen können
1: und das ist die Freude an dem Thema. Da kommen wir gleich dazu. ist aber auch schön, dass wir zwei Minuten lang über Haarspray gesprochen haben. Also eigentlich <lacht> <lacht> Hätten wir jetzt auch nicht erwartet. Aber sehr gut, wie wir daran vielleicht das Thema Marke nochmal aufgehangen haben. Aber wir sind jetzt ja, ich weiß gar nicht, wann der, wann der Podcast jetzt final erscheint, ist auch gar nicht so zentral, aber wir sind jetzt irgendwo so an einem Punkt, wo man vielleicht über eine Art Corona-Exit sprechen könnte. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt für uns mal, unter Markenexperten hier darüber zu, zu elaborieren, was bedeutete denn Corona? Und da bin ich jetzt mal bewusst in der Vergangenheitsform, was bedeutete Corona denn eigentlich für Marken? Hatte es eine Bedeutung? Hat es die Marken gar nicht angeficht? Oder hat sich da wirklich was verändert, was wir einfach wissen müssen, wenn wir jetzt uns über Marken in Zukunft Gedanken machen? Ich
0: möchte es mal von einer Perspektive beleuchten, die du jetzt wahrscheinlich nicht erwartest, die mir aber ganz ganz wichtig ist dazu muss ich kurz ausholen damit hm. man einfach den Kontext versteht wir Menschen haben seit irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts gelernt Stichwort bismarckische Sozialgesetzgebung kommen gleich dazu warum ich das jetzt Bin erwähne ich gespannt. <lacht> wir haben gelernt dass es durchaus hilfreich ist für uns gewisse Grundbedürfnisse zu delegieren an den Staat an Institutionen an Unternehmen ähm, deshalb Sozialgesetzgebung, weil dort wurde beispielsweise die Krankenversicherung eingeführt. Das heißt, du musstest nicht mehr für dich selber vorsorgen, wenn du krank wirst, was ja davor der Fall war, sondern du zahlst, eine Solidargemeinschaft bildet sich und alle sorgen dafür, dass, alle, dass es allen gut geht. Darauf sind unsere kompletten Sozialgesetze immer noch aufgebaut und wir haben gelernt, zum Beispiel die Fürsorge für sich und seine Familie in Krankheitsfällen an den Staat zu delegieren. Das Gleiche gilt für Fälle von Arbeitslosigkeit. Arbeitslosenversicherung. Das Gleiche gilt für Vorsorge im Alter, Rentenversicherung. Das Gleiche gilt für Gewaltmonopol, Polizei. Das Gleiche gilt für Gerechtigkeit, Justiz. Und so haben sich über die Zeit staatliche Systeme herausgebildet, die uns diese Dinge abnehmen und auch eigentlich viel besser können als wir selber und dafür zahlen wir einen Beitrag, Steuern, Abgaben, Gebühren und so weiter. Und haben uns im Grunde damit ganz gut arrangiert. Ja, wir zahlen unsere Steuern oder unsere Beiträge und dafür kriegen wir diesen, diesen Schutz, äh, auch durch die Solidargemeinschaften. Ganz, finde ich, wichtige Errungenschaft von, von vor über 150 Jahren. Und äh, so hat sich das eigentlich weitergebildet. Also, als ich in den 80ern, äh, als saurer Regen kam und Tschernobyl und ich als junger Mann natürlich kurz vor Fridays for Future war, ähm, hat sich Greenpeace herausgebildet. Das heißt, die haben durch spektakuläre, völlig neue Art des Marketings äh, auf sich aufmerksam gemacht und eben auf die Missstände. Die Grüne Partei hat sich gebildet. Ähm, und das heißt, auch hier haben wir wieder, also ich ganz persönlich, mein, meine Sorge um die Umwelt, wie gesagt, in den 80ern, delegiert. Mhm. Ja, ich sag, die Greenpeace-Jungs, die machen das und die Grünen super. Ja, ordentlich Rabatz gemacht und Brockdorf und Wackersdorf demonstriert und alles verhindert und und äh, wir haben gelernt, es macht Sinn zu delegieren und dafür auch in irgendeiner Form einen Beitrag zu leisten, zu bezahlen. Also entweder durch Geld, durch steuerliche Abgaben oder eben durch Zuneigung, durch Mitgliedschaft, Greenpeace, Parteien und anderes. Und im Zuge dessen, und, und, und deshalb wird das große Zeitalter der Marken erst noch kommen, falls irgendein Digitalnerd meint, das ist vorbei, weil das jetzt alles über Daten und Algorithmen bestimmt mhm. wird, das ist natürlich Quatsch, weil auch durch das Vorgesagte, ne, dieses Beziehungssystem Marke-Mensch, ähm, das kannst du durch Daten nicht ersetzen. Man kannst halt eine Ehe mal versuchen, über Daten zu führen. Viel Spaß dabei. Ähm, ähnlich absurd ist es, über sowas auch weiter nachzudenken. Und Marken haben begonnen, ebenfalls diese, und zwar Marken mit Bedeutung. Marken, die nur Fassade sind, werden scheitern früher oder später. Kann man auch immer schön beobachten. Marken mit Bedeutung haben genau dieses gleiche System. Das heißt, die, die Menschen, und darum sage ich, das große Zeitalter der Marken kommt erst noch. Wir haben gelernt, wir können zum Beispiel, wir wollen, dass die Umwelt besser wird, also kaufen wir grüne Marken. mal Ganz pauschal. Ja. Oder wir wollen, dass keine Tiere leiden, also kaufen wir vegane Produkte von veganen Marken oder Marken, die diese vegane Kompetenz mhm. haben. Und äh, das heißt, auch hier delegieren wir eine bessere Welt, Tony Chocoloni, sklavenfreie Schokolade. Also, wenn wir Tony Chocoloni kaufen, kriegen wir nicht nur eine tolle Schokolade, sondern wir kriegen auch ein tolles Gewissen. Und dafür zahlen wir und dafür sind wir auch bereit, einen Aufpreis zu bezahlen. Das heißt, das gleiche System, was wir eigentlich jetzt seit mehreren Generationen gelernt haben und Marken, die das Bedeutungsspiel beherrschen, da spielen ja auch Purpose-Sachen und so weiter mit rein, die werden von dieser Delegationswilligkeit in einer immer schnelleren, komplexeren, unüberschaubaren Welt natürlich massiv profitieren. Tun sie ja jetzt schon. Wie viele Tesla-Fahrer fahren Tesla, weil sie halt auch was Gutes tun wollen ja? und sich keine Gedanken wollen, machen wollen, ob Batterien wirklich so umweltschonend sind. Das ist eine nochmal eine Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden. Mhm. So, und jetzt kommt Corona. Ja. Und wir haben festgestellt, im Edelmann Trust Barometer, der Vertrauenszuspruch hat enorm gelitten bei Governments, bei NGOs, dem erwähnten Greenpeace und ähm, gewachsen ist er bei Unternehmen. Klar, es war für uns alle eine Herausforderung, aber Unternehmen haben es besser gelöst als Governments. War auch eine andere Art der Herausforderung, kann man vielleicht auch nicht unbedingt vergleichen, aber viele Unternehmen für sich, für die Mitarbeiter, genauso gegenüber ihren Kunden haben das Thema einfach super hingekriegt. Alles, was staatlich angefasst wurde, heute Morgen zum Beispiel die Corona-Warn-App, konnte natürlich mein Impfzertifikat nicht raufladen. Äh, holst du eine private App, hat funktioniert. Also ein klitzekleines, aber typisches Beispiel. Und ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Und deshalb, und jetzt komme ich zur Antwort auf deine Frage, deshalb hat Corona gezeigt, welche Systeme in sich dysfunktional geworden sind. Und welche Systeme funktionieren? Unternehmen, so platt muss man es einfach sagen, sind einfach viel entwickelter, viel besser, viel zeitgemäßer, was sie in den 20 Jahren jetzt auch in digitaler Transformationen so durchgemacht haben, als staatliche oder nicht staatliche Organisationen. Und diese Verschiebung wird aus meiner Sicht, dazu kommen. Auch das ist auch noch wichtig zu erwähnen, die Menschen haben gesagt, wir wollen nicht Teil des Problems sein, Stichwort klimaneutral, gesellschaftliche Spaltung, sondern wir wollen Teil der Lösung sein. Und das heißt, wir wollen eine Rolle spielen. Na wie kannst du denn deine Rolle besser ausüben? Ja, alle vier Jahre mal wählen oder jeden Tag kaufen. Mhm. Und deshalb wird das Zeitalter der Marken mit Purpose, mit Bedeutung erst noch kommen. Und deshalb sehe ich Corona als massiven Booster weg von, von der Fassadenmalerei. Diese unechten Marken, diese Fake Brands von denen wir leider Gottes immer noch umgeben, hin, hin zu denen die Bedeutung und Wille und Authentizität und, und wirklich ein Holistik, die nicht mehr versprechen, als sie halten können, und äh, leider Gottes, muss man sagen, weg von der Bevormundung durch, durch Staat, also wirklich hin zu mehr Liberalität. Auch die, die vielleicht sich eine Zeit lang mehr Staat gewünscht haben, die, die haben jetzt, glaube ich, gelernt, dass du mit dysfunktionalen Staaten einfach nicht umgehen kannst. Und genau das schlägt sich gerade in diesen großen Vertrauensanalysen eben nieder. Und ähm, deshalb ist Corona, ähm, ja, ich möchte fast sagen, so ein
1: Virus der Wahrheit gewesen. Okay. Sehr gut. Hast du es nicht erwartet, Colin? Ja, <lacht> ja doch, natürlich habe ich es erwartet. Aber ähm, da hat es mir jetzt wieder daran erinnert an den alten Ausspruch, der Geldschein ist ein Wahlschein. Ne? Also das passt natürlich da wunderbar, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast es jeden Tag in der Hand theoretisch. Und Marken müssen eigentlich die Möglichkeit dafür bieten, dass das auch forciert wird, beziehungsweise dass du dort vielleicht das auch gerade unterstützt. Und in einer digitalen Welt ist es ja nicht nur der Geldschein. Ja? Nimm das Thema
0: Advocacy. Mhm. Wer steht in einer, in einer, in einer Facebook-Diskussion dann für seine Marke Stimmt. ein? Ja? Also wer ergreift Partei? Das ist ja in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie mindestens genauso wichtig wie der Geldschein. Also da, da, da spielen einige Themen mit rein. Also selbst wenn ich die Marke mir gar nicht leisten kann, beispielsweise, ja, ähm, kann ich ja trotzdem für sie einstehen
1: und dadurch mache ich natürlich Marke. Ist dann ja. vielleicht noch glaubwürdiger, als wenn ich sie besitze. Ne? Sehr guter Punkt. Aber bevor wir jetzt zum, zum Thema Economy of Love kommen, hätte ich noch einen, ein Thema und zwar, was ich jetzt ja gerade extrem wahrnehme, ist, und das nicht nur ich natürlich, sondern wahrscheinlich viele andere auch, weil es gerade überall gepredigt und geschrieben wird etc., Marken müssen irgendwie näher an den Kunden rücken. Irgendwie ist da jetzt eine neue Art der Kundennähe überall gefordert. Ich habe es letztes Mal mal habe hab eine eigene einen eigenen Artikel gesehen, wo eine Headline also den ich geschrieben habe, wo eine Headline drü drüber stand, ähm, eben der Kundennähe oder die der, gerade der Handel muss wieder die Kundennähe aufbauen. Wir muss näher an den Rand kommen und dieses, diesen Vorteil auch nutzen. Und dann zwei oder drei Jahre später ist das die Titelseite der Absatzwirtschaft. Und dann denke ich mir, das haben, haben, haben wir, ich, wer auch immer, du natürlich auch vor drei Jahren oder vor vier oder vor fünf oder vor zehn Jahren schon gesagt, das ist ja nichts Neues. Aber warum kommt dieses Thema jetzt gerade auf? Hat das irgendwas mit Corona zu tun oder ist das jetzt einfach mal, dass, dass es nichts anderes gibt, worüber wir reden müssen in der Markenwelt?
0: Da mein neues Buch wahrscheinlich den Titel Zero Distance tragen wird, äh, wäre ich froh, wenn es was mit Corona zu tun hatte und dem formale Social Distance. Ne? Ja, da, das will ich natürlich auch nutzen, aber ich denke hier eher weniger. Das, das Buch habe ich auch weit vor Corona begonnen und da gab es halt immer Vollbremsung. Nein, da spielen viele Dinge mit rein. Also das eine ist aus der Customer Centricity Nummer, weil im Endeffekt ist Customer Centricity viel zu kurz gedacht. Nähe, Kundennähe ist was anderes. Nähe ist Beziehungswille. Customer Centricity hat mit Beziehungswille mal gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun. Lerne deinen Kunden besser kennen, für ihn auf mit Daten und Handel besser, was ja auch ein Fortschritt ist. Aber Kundennähe, also Empathie, Verstehen ist eine andere Nummer. Also ich denke, es ist eine Fortentwicklung mhm. eines, eines customer centricity ansatzes äh, Der zweite Stream, der da reinspielt, den ich wahnsinnig spannend finde zurzeit, ist natürlich das ganze Thema, was wir gerade mit der KI. Man muss sich vorstellen, vor der Industrialisierung, das muss ich leider wieder in die Geschichte gehen, aber das hilft einfach, ja. den Kontext zu verstehen. Ähm, vor der Industrialisierung hatten wir eine One-to-One-Ökonomie. Das heißt, du bist zum Handwerker, du hast Schuhe gebraucht, ne? du bist zum Handwerker und der hat dir dann die Schuhe geschustert war natürlich sautreu. Menschen hatten kaum, also viele konnten sich gar keine leisten. Die haben sie dann irgendwie selber fabriziert. Und die, die sich leisten konnten, die hatten noch ganz wenige Schuhe und die wurden top, top gepflegt. waren natürlich auch von herausragender Qualität. Dann kam die Industrialisierung. Dann wurde aus dem One-to-One-Ansatz, also ich mache Schuhe für dich, ein One-to-Many-Ansatz. Ich mache Schuhe für viele. Und durch die serielle Fertigung wurden die natürlich auch leistbar bis hin zu der Perversität, die wir heute empfinden, dass also ein Durchschnittspaar, also durchschnittlich wird in Deutschland 39 Euro für ein Paar Schuhe ausgegeben. Das kriegst du nur über Sklavenkinder und sonstige Arbeit hin. Vielleicht nicht vorne in der Wertschöpfungskette, aber weiter hinten auf jeden Fall. Und, und das ist natürlich ein Missstand, das, das, das geht überhaupt nicht. Und wir verlieren natürlich auch komplett die Wertschätzung. Viele Leute putzen ihre Schuhe nicht, die schmeißen sie weg. Und, und das geht einfach nicht. Auch Ressourcenverbrauch, da spielt das ja alles rein. Durch das CRM wurde aus dem One-to-Many-Ansatz ein, also ich produziere für, für anonyme Gruppen und streue das irgendwo rein, nachdem ja immer noch viel funktioniert, ein one to some ansatz die, die CRM hat dann begonnen zu segmentieren. Das große Thema der Digitalisierung hat gesagt, okay, wir müssen ein bisschen besser wissen, für wen machen wir das und haben die Segmente gebildet. Und dann hat man es nicht mehr für alle gemacht, so anonym, sondern so ein bisschen spezifischer hinbekommen. Und durch die KI geht es jetzt einfach zurück zu einem One-to-One-Ansatz. Das heißt, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und, und, und Big Data zu verwalten, kann ich als hochindustrialisierter Anbieter kann ich wieder ein One-to-One-Gefühl erzeugen. Und jetzt kommt natürlich dieses Kundennähe-Thema hin. Und der dritte Stream, der da reinspielt, ist natürlich die Digitalisierung. Die Brüder haben es nämlich geschafft, sich komplett auf die Kundenschnittstelle. Es geht nur um die Kundenschnittstelle zu setzen. Alles, was hinten passiert, interessiert nicht. Und das war in der Industrialisierung anders. In der Industrialisierung warst du der Chef, weil du warst Fabrikant. Du hattest eine Fabrik, du hattest überhaupt die Möglichkeit, so viel zu produzieren. Und wer mehr produzieren konnte, konnte billiger produzieren, hat mehr verkauft. Also ist das immer noch die Gesetzmäßigkeiten von ganz vielen. Ja, Volumen, Volumen, Volumen. Ja, möglichst billig, Preisvorteil. Ja, wer Lidl beliefert, wer Aldi beliefert, der weiß, wovon ich rede. So, und ähm, der Digitalisierungsansatz ist jetzt der, dass eben, sei es an Amazon oder an Google oder Name it, die interessiert die Fabrik nicht, weil die haben gar keine. Airbnb besitzt keine Hotels. Und die interessiert nur eins, die kundenschnittstelle zu beherrschen und hinten irgendwie zu sorgen, dass das Zeug halt dorthin kommt, wo es hinkommen soll. Da kann man jetzt die Lieferdienste nehmen, da kann man irgendwelche Flaschenpost nehmen, da kann man Reisedienste nehmen. Nimm, was du willst. Die interessieren sich nur für vorne. Und vorne ist da, wo der Kunde ist und vorne ist da, wo das Geld ist. Und die, Daraus kann man lernen, der, der ganze Digitalisierungs, das ganze Digitalisierungsthema ist, geht nur um einen einzigen Punkt. Nämlich es ist ein Wettlauf um mehr Kundennähe. Wer näher am Kunden ist, hat gewonnen. Das kann man am allerdeutlichsten aller bei Amazon sehen. Die alle Marketplace-Leute, alle Lieferanten, alle Zulieferer, massiv auf Distanz halten. Die rücken keine Daten raus. Du weißt nicht, wie lange der Kunde wo klickt und wann er liest und wann er nicht mehr liest. Amazon weiß es, aber die sagen es nicht. Und da kann man es, glaube ich, am aller, allerdeutlichsten sehen, aber jedes digitale Geschäftsmodell strebt genau danach. Das heißt, man kann sagen, der Fabrikant in der Industrialisierung, der One-to-Many-Ansatz, der, der schaute nach hinten, dass er konnte, in der gebotenen Qualität, war ja auch eine Kunst, über 100 Jahre lang. Der Digitalisierungsansatz, der schaut ausschließlich nach vorne. Und er sagt, alles, was den Kunden betrifft, will ich wissen. Es gehört mir und damit will ich umgehen lernen. Und deshalb, es geht darum, wer näher am Kunden ist, der kennt ihn besser der kann diese Beziehung besser managen, der kann dieses One-to-One -one besser leben. Und das wird natürlich alle, die sich für den Kunden bisher nicht interessiert haben, typischerweise Bankenversicherung, Versicherungen, Telekoms, Energieversorger, das wird die natürlich für gigantische Herausforderungen, weil das sind natürlich die geborenen Opfer. Und, und äh, die werden hoffentlich auch geopfert, weil mit dem Verhalten braucht die auch kein Mensch, wir auch keiner. Ich meine, wer freut sich auf einen Brief von seinem mhm. Stromversorger? Schaut, und das ist das Problem, da werden jetzt viele lächeln, aber das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Die Kundenferne, ja, die, die Sorgen dafür, dass Strom in der Steckdose ist, ist ja auch eine Kunst. Merkt man spätestens, wenn ein Stromausfall ist mit den Unwettern jetzt. Ja, keine Frage, ich will das gar nicht äh, minderschätzen. Aber Fakt ist, die Digitalisierung ist nicht, da geht es nicht um Technologie. Da geht es um Technologie zu nutzen, um One-to-One-Kundennähe zu erzeugen.
1: Und das verändert das Spiel einfach massiv. Sehr gut nachvollziehbar. Ich hatte fast ein bisschen Angst, dass wir uns langweilen, bis wir zum Thema Economy of Love kommen. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt haben wir schon gut eine halbe Stunde, glaube ich, nur mit dem Thema gefüllt oder mit der Hinleitung, weil wir haben ja das Wort jetzt schon ein paar Mal hier benutzt und ich habe es auch in der Einleitung schon gesagt. Und jetzt wollen wir es mal auflösen. Du hast ja schon einige, ich sag mal, Derivate dieses Themas schon immer so ein bisschen jetzt fallen lassen. Klaus, was ist die Economy of Love? Es ist ein Gedankengebilde und das ist eigentlich das, was wir gerade gesagt haben, weitergedacht.
0: Weil wenn du Nähe übertreibst, mit Liebe. Und ähm, ein wunderbarer Volkswirtschaftler, der Beste, den ich kenne, der Thomas Settler Jack hat mir das mal in einem Gespräch noch klarer erzählt. Es gibt drei Arten von Ökonomien. Zwei davon kennen wir sehr gut. Das eine ist die Makroökonomie, also die Ebene der Volkswirtschaft, die Geschäfte zwischen Staaten und und. Äh, großen Organisationen ähm, kennen wir alle. Da gibt es dann die Prognosen und die Zinssätze wollen sich danach und Wirtschaftswachstum. Und dann hört man im Radio 1,4 Prozent. Das ist völlig abstrakt. Und da ist das Thema Nähe und Liebe vom Thema Geld unfassbar stark getrennt. Also Man muss sich noch ein paar Volkswirtschaftler anschauen, jetzt außer Thomas Settlecheck, aber der Rest, ich meine, da kommst du jetzt nicht unbedingt auf Liebe. Das ist alles zahndominiert, trocken. Ich glaube, Volkswirtschaft studieren, zu studieren und sich damit also wirklich gern zu beschäftigen, muss man eher so mathematisch mhm. und die Naturwissenschaftler diese Dinge. Ich will das auch gar nicht, ist wichtig, ja, spielt, aber das ist mal die eine Volkswirtschaft. Die andere, die uns noch vertrauter ist, das ist die Mikroökonomie, das ist die Betriebswirtschaft. Und in Unternehmen ist das Thema Nähe, Liebe und Geld schon viel, viel näher. Ja, jeder Unternehmer weiß, ähm, eine gute Stimmung in der Belegschaft sorgt für guten Profit, mal ganz simpel formuliert. Ja, Gerade im Dienstleistungsgeschäft, also wo die menschliche, der menschliche Wertschöpfungsanteil hoch ist. Das gilt aber auch für, für Fließbandthemen. Ja, wenn die Leute wissen, wofür sie es tun, die Purpose-Diskussion, wenn sie, wenn sie mit dem Management zufrieden sind, was jetzt in Corona ein schöner Test war, wenn sie das Gefühl haben, was sinnvolles zu leisten, steigt die Produktivität, ist auch vielfach nachgewiesen. Das heißt, das Verhalten zum Beispiel der Unternehmensführer ist, ist entscheidend, wie, wie, wie produktiv das Unternehmen ist. Ähm, aber auch innerhalb der, der Belegschaft entstehen ja dann auch Beziehungen. Ja, ich meine, wie viele wie viel Corporate Couples äh, entstehen, ja, was, was, was ja auch wunderbar ist. Also, wie viele Menschen lernen, ihren Lebenspartner im, im, im Beruf kennen. Und äh, also Insofern da merkt man, da ist die Nähe schon viel ausgeprägter und auch im Geschäft mit Kunden. Ja, ich meine, wozu geht man, wozu gibt es Geschäftsessen? Wozu gibt es diese, früher noch diese ganzen ähm, Fußballlogen hm. und sonstige Geschichte? Das ist ja, da geht es ja nur darum, das Thema Beziehung, Nähe, Liebe äh, zu nutzen. Und jeder, also ich meine, ich kenne, ich kenne unheimlich viele Vertriebsleute, aber ich, da ist kein einziges Arschloch dabei. Äh, das sind einfach alles unfassbar nette, zugewandte, empathische also die Menschen. Guten, die guten, die, die guten, ja. Mhm. Nach ihnen sieht es dann manchmal wieder anders aus. Und das ist meistens Hilflosigkeit. Aber in Wirklichkeit sind das hoch empathische Menschen, die einfach Menschen mögen. Sonst wirst du kein guter Vertriebler. Mhm. Und, und deshalb ist in der, auf der Ebene der Mikroökonomie das Thema Nähe ja eigentlich extrem geschäftsentscheidend. Also nicht nur, wie es der Belegschaft geht, Unternehmenskultur, Purpose etc., sondern eben auch, wie man mit Kunden umgeht. Und jeder von uns als Kunde erwartet sowas. Ne? Wenn ich eine Reklamation habe, dann wäre es doch einfach toll, wenn der auf der anderen Seite mich jetzt nicht zum Angeklagten stempelt, was wir in Deutschland teilweise noch ganz toll können, sondern eben Verständnis hat und mir das Gefühl gibt, da kümmert sich drum. Und das ist Also ne? da rücken die beiden Blöcke zusammen. Ja, und dann, und das ist jetzt das Neue, gibt es die dritte Ökonomie. Nicht die Makro-, nicht die Mikroökonomie, sondern, wie check das genannt hat, die Nanoökonomie. Und das ist die größte aller Ökonomien. Größer als Makro, größer als Mikro. Das ist nämlich die Geschäfte innerhalb der Familien. Und innerhalb von Familien oder familienähnlichen Gemeinschaften spielt natürlich das Thema Nähe die größte aller Rolle. Da geht es um, fast nur noch um Liebe, Zuneigung, Loyalität, Verbundenheit. Nehmt das ganze Thema Unternehmensnachfolge. Da geht es nicht unbedingt darum, wer ist der Kompetenteste der Söhne, sondern da geht es vielmehr darum, wen hat man am liebsten. Und dem gibt man dann halt das Unternehmen. Ja, und die damit entstehenden Probleme, die kriegen wir auch immer mal mit, einer großen Unternehmerfamilien, wie es da teilweise zugeht. Das kann man fortführen in Gemeinschaften. Nehmt zum Beispiel... Der Diamanthandel in Antwerpen, das ist so ein schönes, klassisches Beispiel in New York, wird ja komplett von, ist in jüdischer Hand und, und da in der Regel bei orthodoxen Juden. Und äh, da werden diese Diamanten, werden so in kleinen Papierbriefchen äh, aufbewahrt, und zwar in der Hosentasche oder der Jackentasche der Leute. Und die handeln diese Diamanten auf voller Vertrauensbasis. Die haben ein kleines Notizbuch, da tragen sie ihre Übergaben ein, da fließt überhaupt kein Geld. Das, das kommt dann danach. Da wird dann gegengerechnet, wer ne, was bekommen hat, was gegeben hat. Und das, also das Thema läuft komplett auf Vertrauensebene. Ja, man kann jetzt sagen, da spielt soziale Kontrolle eine Rolle, wie früher vor der Industrialisierung, ne, wo man sehr stark auf Vertrauensebene gearbeitet hat. Das sind, das sind familienähnliche, ganz dichte Gemeinschaften mit einem ganz eng gefassten Wertesystem, wo keiner gegen verstoßen darf. Der ist aus dem Geschäft raus. Wenn einer glaubt, dass dieses informelle, Ausnutzen zu können, ohne dass da, da werden ja teilweise Millionenbeträge auf der Straße übergeben. Ja, die handeln auf öffentlichen Plätzen und haben keinerlei Verträge. Ja, das läuft alles auf Vertrauensbasis. Und das geht nur über ein extrem starkes Beziehungsgeflecht, ähnlich wie es in Familien ist. Und äh, wenn man jemanden nicht mag, mit dem handelt man auch nicht. Also da merkt man schon, da rückt also das Thema Geld und, und, und wirtschaftliche Komponenten mit dem Thema, äh, im Themenblock Liebe, Beziehung, Nähe, dann ganz, ganz eng zusammen. Und naja, das kann man all das zusammennehmen, was ich auch vorher gesagt habe und, und das einfach ein Stückchen weiterdenken und dann kann man feststellen, mein Gott, vielleicht wird es neben Geld andere Währungen geben, die genauso wert sind. Wie geht. Und teilweise zeigt sich das ja in, in kleinen Mikroelementen, zeigt sich das ja. Zum Beispiel, du kriegst bei McDonalds einen Hamburger, wenn du McDonalds weiterempfiehlst. Ja, wenn du eine gute Rezession schreibst, kriegst du eine Belohnung. Oder im Business-to-Business-Bereich kann man es eigentlich sehr schön sehen, nachdem die ganzen Compliance-Themen sich durchgesetzt haben. Und du kannst jetzt als Vertriebler deinen Kunden nicht mehr in die Loge einladen, weil es gibt keine Loge, mehr musst du versteuern. Oder die Compliance-Richtlinien verbieten. Also ich habe einmal einem Kunden einen Stift geschenkt, weil er eine Weiterempfehlung gegeben hat, der Stift kam zurück. Ja. Also ein Stift. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie nutze ich das Thema Nähe, wie spiele ich das ohne Compliance? So. Und jetzt kommen halt plötzlich so Themen rein, wie ich schreibe der Frau meines Kunden zum Geburtstag einen Brief und gratuliere zum Geburtstag und schicke halt was mit, was unter 35 Euro liegt. Der Frau, nicht dem Kunden, dann bin ich Compliance. Außerhalb geht's. Ja, das heißt, Aufmerksamkeit ist auch ein Derivat der Liebe. Aufmerksamkeit ersetzt vielleicht die Fußballloge. Einfach sich für den Menschen wirklich interessieren, äh, natürlich Daten zu haben. Ja, wann hat die Frau Geburtstag? Welche Blumen mag sie? Ja, oder wo fahren die hin? Ja, und in irgendeiner Form bei dem Hotel anzurufen und sagen: Stellen Sie dir eine Flasche Sekt aufs Zimmer, von, grüßen von mir. Ja. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wo eben nicht mehr die, der Wert des Geschenks, der Einladung zählt: drei Sterne, Restaurant, Fußballloge, sondern wo die Aufmerksamkeit die Währung ist. Und das machen viele, ja. zum Beispiel auch was ganz Simples, handschriftliche. In Klammern Liebesbriefe. Mhm. Ja, also nicht diktiert, keine E-Mail, sondern von Hand geschrieben. Ich meine, jeder soll sich mal überlegen, wie oft kriegt er im Jahr einen handgeschriebenen Brief. Das ist auch eine Form der Liebe. Ich setze mich hin und ich schreibe es per Hand für meinen Kunden oder für meinen Mitarbeiter. Und dieses Zeitinvestment ist ja auch ein Derivat von, von Liebe. Also ich denke, wenn man es wenn man's einfach weiterdenken mag, den, den One-to-One-Ansatz durch KI, diesen Nähe-Ansatz, dann kann man davon ausgehen, dass neben Geld andere Währungen entstehen werden, die genauso wichtig sind wie Geld oder vielleicht sogar noch wichtiger. Und das haben wir eben Economy of Love genannt und sagen, okay, das Thema Nähe, das Thema Zuwendung, das Thema Empathie, wird mithilfe der Digitalisierung, mithilfe von Daten, das sind überhaupt keine Gegensätze, aber vor allen Dingen dem Willen zur Beziehung als Mensch, als Marke, als Unternehmen, als Kollektiv, als Gemeinschaft völlig neue und, denke ich, hochkreative Möglichkeiten eröffnen, sich zu differenzieren und das Spiel zu verändern in seinem Sinne.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre und du jetzt eben schon beschrieben hast, ja, Briefe schreiben, Aufmerksamkeit, Wertschätzung ja einfach sich bewusst auch Zeit zu nehmen zum Beispiel für den Kundin die Kundin aber auch alles was so drumherum dazugehört. wie soll das ein Unternehmen schaffen das wird jetzt ja wahrscheinlich so die kritische Frage von draußen sein die alle Zustimmung haben bei dem was du gerade gesagt hast aber wie sollen das jetzt die, die Unternehmen die Marken hinbekommen hast du dann Tippen Hinweis wie man das managebar macht im Optimalfall alle einfachste, indem man es mal den eigenen Mitarbeitern spüren lässt
0: was du selber erfährst bist du natürlich auch in der Lage, weiterzugeben? Ich habe jetzt von einem Fünf-Sterne-Hotel gelesen einem Trocher in Basel. Die haben jetzt Corona genutzt und haben ganz, finde ich, Tanja Wegmann, die Direktorin, eine tolle Aktion gemacht. Die hat, um die ganzen Corona-Maßnahmen auf Effektivität zu überprüfen, ihre eigenen Mitarbeiter zu Gästen gemacht. Die durften zwei Tage im Hotel verbringen als Gast, und natürlich alle Positionen durchlaufen also den Spa die Restaurants die Bars und so weiter und die haben das genutzt um zu schauen ob ihre ganzen Corona-Maßnahmen bis sie dann wieder geöffnet haben das war jetzt im Juni der Fall durften sie wieder aufmachen und in der Zeit haben sie die Zeit genutzt all ihre Corona-Maßnahmen zu testen machen ne? hm? sollte man öfter machen ja, eigentlich sollte
1: man öfter machen eigentlich mit den eigenen Mitarbeitern
0: und echt, das ist eine perfekte Idee zu sagen dann erkennen wir meine Mitarbeiter bis runter zu den Azubis was eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel eigentlich bedeutet ja, wie sich das anfühlt um es eben weitergeben zu können und gleichzeitig testen sie die Effizienz ihrer Maßnahmen und können natürlich ihren Gästen, wenn es da irgendeinen Konflikt gibt, auch erklären und sagen, Mensch, ich habe das selber probiert, ich weiß, ich weiß, wie sie sich fühlen, das ist gar nicht gut, aber wir müssen es halt machen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du selber durchlaufen hast. Und das, also das wäre mein allererster Tipp und, und der Rest ist halt, das ist wieder halt Entwicklung. Also weißt du, wir haben jetzt so viel in, in Digitalisierung investiert. Davor hatten wir das Zeitalter des Marketings. Wir haben auch kleine Unternehmen haben plötzlich das Marketing entdeckt. Ähm, davor haben wir irgendwann mal entdeckt, dass es nicht nur um menschliche Ressourcen geht, sondern dass Menschen mehr sind als Ressourcen und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt einfach der nächste große Schritt, diese technologischen Errungenschaften, die wir haben, dieses Bewusstsein, keiner diskutiert mehr über Digitalisierung, ob Internet wieder weggeht oder nicht, sich dem jetzt zuzuwenden. Also wie bringe ich diesen kalten Daten- und Technologieansatz, diese, diese Wärme und diese Empathie, wie verbinde ich das, dass am Ende wieder was Menschliches draus wird, was uns in die Zukunft trägt? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das so machen, wird die Zukunft eine bessere. Ja, wenn die Menschen ihre Kaufentscheidung, welche Marke sie kaufen, daran festmachen, wie sich das Unternehmen dahinter verhält, wird es eine bessere Zukunft geben wenn die Unternehmen dadurch gezwungen werden, mhm. ihre Spitzenleistungen ja zu beitragen eine bessere Zukunft, viele haben das ja, nur sie sagen es halt nicht, weil es, weil es einfach nicht, dem, dem keinen Wert beimessen oder den Aufwand als höher achten, als den Nutzen. Und das ist jetzt die Entwicklung, in die wir kommen. Und deshalb kann ich nur an jeden appellieren, sich dieser Herausforderung zu stellen und, und seinem Handeln, seinem Unternehmen, seiner Marke Bedeutung zu geben und diese Bedeutung als, als möglichst relevant auch, auch zu managen. Und dann, werden einem die Herzen, irgendwann auch die Gehirne und dann auch der Geldbeutel zufliegen. Und äh, man wird sich immer enger mit seinen Kunden verweben und sie sind kaum noch herauslösbar, wenn man keine Fehler macht. Und das Schöne ist halt, früher war es ein Money Game. Wer mehr Geld hatte, hat dieses Marketingspiel gewonnen. Jetzt ist es ein Willensgame. Es geht nicht mehr ums mhm. Geld. Geld ist nicht das Entscheidende. Natürlich kostet es Geld, aber es ist
1: nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist Wille, Konsequenz, Stringenz. Sehr schön. Ist das, was du beschrieben hast, auch das, was man davon hat, wenn man diese Economy of Love beachtet? Also das, was du beschrieben hast, Bindung, am Ende auch der Geldbeutel, da bist du jetzt in der Konsequenz auch draufgekommen. Oder wie könnte man jetzt einem Unternehmer, einem Manager auch sagen, schau dir das Thema Economy of Love auch mal an, da ist was drin für dich. Nein, da stellt sich die Frage, wie wächst man in Zukunft? Wie findet zukünftiges Wachstum
0: statt? Da gibt es ja eine Fraktion, die sagt, ach, Wachstum braucht man immer. Ja, ist auch was dran, kann man drüber nachdenken, aber am Ende, was nicht wächst, ist tot Also Entwicklung, nennen wir es mal Entwicklung, ja. äh, wird es auch weiterhin brauchen. Und das, das steckt ja auch in uns drin, das wollen wir ja, ja. Ich meine, davon, dafür leben wir ja auch. Wir mhm. wollen die Erde besser ja. verlassen, als wir sie betreten haben, also irgendwo. Ne? Und dadurch, dass eben eigentlich viele Rezepte aus dem Zeitalter der Industrialisierung zu Neige gehen und wir einfach sehen dass es da noch ein Gegenstück zu gibt. Stellen wir uns halt eigentlich jetzt nach 150 Jahren des, des, des industrialisierten Optimierens und damit natürlich all der Defizite, der Ausbeutung, Umwelt, Ausbeutung auch der Menschen. Und dafür ich nicht vergessen, Nachhaltigkeit hat ja auch eine super starke Sozialkomponente. Und das eröffnet diese Probleme. Ich meine, wir Unternehmer suchen doch nach Problemen, die wir lösen können. Ja, das eröffnet natürlich, und da erwähnt der Manager, ähm, äh, wir suchen nach Problemen, die wir lösen können. Und mhm. das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Und das wird nach Corona stärker, als sich das irgendjemand auch nur ausmalen kann. Und das sind doch wunderbare Betätigungsfelder und Positionierungsfelder, wie wir Markenleute dann wieder sagen. Und da muss man natürlich ausprobieren. Dann geht man auch gewisse Risiken ein. Da steht man auch erstmal da und weiß eigentlich gar nicht, wie man es angehen soll. Aber vor 20 Jahren standen wir auch da und haben uns so überlegt, wie man einen Webshop machen. Also... Das haben wir auch gelöst. Also wir werden das auch lösen. Das Einzige, was nicht gilt, ist Verzagtheit. Also wenn das einer gleich von vornherein kapituliert, das ist alles dummes Zeug, das brauchen wir nicht, wir machen weiter Kostenoptimierung, dann tut es mir leid.
1: Das wäre jetzt auch für mich so ein bisschen die, die letzte Frage. Wie wird sich das ganze Thema entwickeln? wird es da so, eine, also so, eine, so, ein, so ein Graben am Ende geben, so eine Segmentierung in zwei Richtungen? Die einen, die sagen, yo, Genau da möchte ich hin, wie du es gerade beschreibst, und die, die sagen, ich mache alles so wie bisher und dann werde ich irgendwann an ein Ende kommen oder vielleicht auch nicht oder ich werde wachsen um ihren Preis oder was auch immer. Was, was erwartest du auch zu dem Thema? Und da vielleicht noch eine Zusatzfrage. Ich habe mir vorhin über die Frage gestellt, wird das Thema Economy of Laws irgendwann etwas, was auch an der Uni ein Fach ist, praktisch? Also bin ich mal zu Freund drauf gekommen, weil du Makro- und Mikroökonomie beschrieben ja, hast. Thomas Check wird da schon seinen Beitrag leisten, das, denke ich. ich
0: ne? das, es wird natürlich wie immer in der Wirtschaftsgeschichte, es wird die Unternehmen geben, die es entweder nicht verstehen oder nicht wollen. Und die werden natürlich irgendwann untergehen. Jedes Unternehmen hat seinen Zyklus. Und meistens geht es halt unter, wenn es aus der Zeit gefallen ist, wenn es sich eben nicht anpasst. Und dann wird es natürlich die Vorreiter geben, die oft scheitern, weil sie zu schnell sind, zu anspruchsvoll, mhm. zu viel versprochen haben. Und, und dann wird es die geben, die, die das einfach im richtigen Maß machen. In der Balance, im Einklang mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Glaubwürdigkeit und, und, und trotzdem mit Konsequenz. Und äh, das können Neugründungen sein, das kann aber auch Traditionsunternehmen sein. Das ist völlig egal. Ähm, am Ende geht es immer um, um Balance. Und ja, und somit wird es dann verschiedene Klassen geben, aber es ist auch gut so. Weil, weil die, die, die einfach nicht wollen, die können das noch eine Zeit lang machen und, und spielen halt die Rezepte, mit denen sie in der Vergangenheit erfolgreich waren und irgendwann wird es das halt nicht mehr geben und machen Platz für Neues. Das gehört zu diesen ganzen Zyklen man auch dazu.
1: Sehr schön. Lieber Klaus, das klang für mich wie eine sehr kurzweilige Folge, weil ich habe zwischendurch mal auf die Uhr geschaut und habe dann gesehen, dass wir einen ziemlichen Sprung gemacht haben von dem einen Mal, wo ich geguckt habe, zum anderen Mal. Von daher... Gehe ich davon aus, dass entweder meiner wunderbaren Gesprächsführung oder deiner wunderbaren Antwort Antworten das an Fragen. Ja, klar. eindeutig. Sehr gut. Eine letzte Frage und fast noch Überraschung hätte ich noch für dich. Da kann es sein, dass ich dich nochmal herausfordere zum Ende hin. Wir haben ja Jürgen in zehn Folgen hier auch zu Gast. Ja, der zweite Gründer von, von Brand Trust oder Mitgründer. Und wir wollen mit ihm natürlich auch über ein paar Themen sprechen. Aber du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, praktisch virtuell über den Podcast eine Frage an Jürgen zu stellen, die er beantworten muss in dann zehn Folgen. Wir haben ja das Ritual, wie du ja weißt, bei Branch Talks Beyond, dass wir immer Fragen weitergeben an den nächsten. Aber wir fallen mit unseren internen Folgen immer so ein bisschen raus. Deswegen gibst du dem die Frage an Jürgen weiter. Hättest du was im Kopf? Ja, meine One Word Equity würde ich gerne von ihm wissen. Geil, sehr gut. <lacht> wunderbar, dann äh, stellen wir Jürgen diese Frage und er muss sie beantworten. Das ist ein schönes Beratungsmandat. Klaus, wunderbar, wie gesagt, es war eine sehr schöne kurzweilige Folge. Ich danke dir, dass du nach 55 Folgen den Weg in Podcast-Studio gefunden hast oder Gerne. besser gesagt, wir die Einladung ausgesprochen hast. Ich weiß ja, du wolltest schon viel früher dabei sein. Ey, ich habe immer gekratzt an ja, der Tür, ne? ja. du hast mich nicht reingelassen. Genau. Also von daher machen wir hier einen Deckel drauf. Ganz lieben Dank, Klaus. Und alles Gute.